0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo in dieser
2: neuen Woche, zu dieser neuen Folge. Hallo. Wir wollen ähm, uns erstmal bei euch bedanken. Wir haben ja die Halbzeit unserer ersten Staffel schon erreicht und ihr habt uns über Instagram zahlreich sehr wertvolle Infos und Feedback gegeben was euch bislang getaugt hat und wie ihr die Länge des Podcasts fandet. Ich werde das heute noch in die Highlights packen, sodass ihr auch noch mal reinlesen könnt, wie abgestimmt wurde. Und ihr könnt uns natürlich auch jetzt im Nachhinein gern noch Feedback geben. Jetzt will ich aber gar nicht länger Zeit vergeuden, denn wir haben eine geballt volle Folge heute vor uns. Allerdings nur mit einem Thema, umso spannender. Ich übergebe mal an dich, Falk.
1: Genau, vielen Dank. Ja, wir möchten uns heute über ein Thema unterhalten, was schon vor ein paar Wochen hochgekommen ist. Wir haben in den letzten Tagen dazu Feedback von zwei Gästinnen eingesammelt. Und es geht um die Meldung des Instituts für Wirtschaft aus Köln, dass aktuell knapp 320.000 Plätze für die Kita-Betreuung für Kinder unter drei Jahren fehlen. Und ich möchte euch zuallererst mal mit ein paar... Zahlen und, und Fakten dazu füttern und danach wollen wir darauf eingehen, warum das so ist, was man dagegen tun kann und auch welche, äh, ja, welche Möglichkeiten man hat, seinen eigenen Rechtsanspruch, den man ja auf einen Kita-Platz unter drei Jahren hat, auch durchzusetzen. Also ein Fehlen von 320.000 Plätzen in Kitas für Kinder unter drei Jahren bedeutet, dass es eine Betreuungslücke von 13,4% Prozent gibt. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Angebot an Plätzen und dem tatsächlichen Betreuungsbedarf. Und das ist nicht die Anzahl der Kinder. Also es ist wirklich der Lücke an Betreuungsplätzen. Diese Lücke ist in den letzten fünf Jahren trotz verschiedener Gesetzesinitiativen, wie zum Beispiel dem Gute-Kita-Gesetz, um über 100.000 Plätze gewachsen. Das liegt nicht daran, dass gar keine neuen Plätze geschaffen wurden, aber die Zahl der neuen Plätze, das sind 155.000 Plätze in den letzten fünf Jahren gewesen, ist einfach langsamer gewesen, als die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Deutschland angestiegen ist. Das liegt zum einen an einer höheren Zuwanderung, aber auch an einer höheren Geburtenrate. Diese Betreuungslücke ist ähm, in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich stark verteilt. Wir haben im Osten eine Betreuungslücke von 8,5 Prozent, wobei Berlin hier ziemlich den Schnitt versaut mit einer Betreuungslücke von 15 Prozent und eine Betreuungslücke im Westdeutschland von knapp 14,5 Prozent. Spannend ist, dass die Lücke im Osten geringer ist, obwohl der Betreuungsbedarf hier viel höher ist. Im Osten liegt der Betreuungsbedarf bei etwa 60 Prozent. Das heißt, sechs von zehn Kindern unter drei Jahren sollen auch betreut werden in der Kita. Im Westen liegt der Betreuungsbedarf nur bei etwa 45 Prozent. Mhm. Dann kann man noch sagen, dass die Lücke zwischen den unter- Bundesländern auch ganz unterschiedlich ist. Die Spannbreite liegt hier bei Beim Rekordhalter von etwa 20 Prozent, das ist das Bundesland Bremen und der niedrigste Betreuungslücke liegt bei 4 Prozent, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Soweit die Zahlen, überrascht dich diese diese Lücke, Sabine? Oder hast du das Gefühl, ja, das kommt in meinem Umfeld schon immer wieder mal zum Tragen?
2: Also generell, ja, leider überrascht es mich nicht. Dazu würde ich nachher auch gleich nochmal mit mit einem Beispiel tatsächlich aus meinem Umfeld auch gern eingehen. Und nicht umsonst gibt es ja eigene Vereinigungen, Verbände, Gruppen, die sich das Thema Kita-Krise wirklich zum Thema gemacht haben, darunter auch die die Gruppe Kita-Krise Berlin. Das ist eine Gruppe von Eltern und pädagogischen Fachkräften, die sich speziell eben dieser auch Situationen in Berlin eben gewidmet haben ähm, und die natürlich aber auch den Gesamtblick auf Deutschland äh, im Auge haben und dazu haben wir uns unterhalten mit Katharina Mart, die uns versucht hat zu erklären, woran liegt es denn überhaupt, dass es obwohl die Anstrengungen und Absichten da jetzt, ich meine, es gibt seit sieben Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder unter drei Jahren. Woran liegt es denn, dass da trotzdem noch so eine Lücke besteht?
0: Es gibt eine kurze Antwort, die lautet, es gibt nicht genügend Erzieherinnen und es gibt auch nicht genügend Räume für Kitas. Und dann gibt es ein bisschen die längere Antwort, die ich mal aufdrüsseln möchte. Also warum fehlen die Erzieherinnen? Es wird nicht genügend ausgebildet. Es ist einfach so, dass immer noch zu wenig Leute für dieses Berufsfeld qualifiziert werden. Und äh, wenn man da nochmal ins Detail schaut, dann ist es eben so, dass die Finanzierung dieser Ausbildung für viele Menschen gar nicht gesichert ist. Denn es ist ja eine schulische Ausbildung. Und solange man jetzt keinen Schülerinnen-BAföG bekommt, ähm, muss man ja auch erstmal diese drei Jahre, in der Regel sind das, irgendwie äh, überbrücken. Der zweite Aspekt bei dieser Ausbildung ist, dass die Kapazitäten... Ja, gar nicht groß genug sind, dieser Schulen ähm, genügend ähm, Erzieherinnen auszubilden. Und wenn man nochmal zurück zur Finanzierung geht und wer jetzt überhaupt sich dafür qualifiziert, dann äh, gibt es eben jetzt immer mehr diesen Quereinstieg. Und das bedeutet dann eben, dass die Menschen, die schon in irgendeinem anderen Feld eine Berufsausbildung oder Vorerfahrung haben, bereits in den Kitas arbeiten, Teilzeit. Und Teilzeit in die Schule gehen. Also ein ganz schönes Mammutprogramm, ne, das dann ein paar Jahre durchzuziehen. Aber es ist für viele der einzige Weg, sich dieser Ausbildung überhaupt finanzieren zu können. Warum gibt es nicht genügend Erzieherinnen? Es liegt auch an der Bezahlung, wenn man dann in den Berufsfeld einsteigt. Ah ja, die Aufgaben und auch die gesellschaftliche Bedeutung der Erzieherinnen ist ja unglaublich. Ne? Also man muss ja eigentlich mal überlegen, dass das die erste Bildungseinrichtung für die allermeisten Kinder sind. Da wird die Sprachentwicklung ähm, quasi gefestigt. Das ist ganz viel Vorschularbeit, da wird das soziale, kognitive ähm, Entwickeln gefördert. Und trotzdem ist die Bezahlung so viel geringer als jetzt in der Schule. Und ganz so gerechtfertigt kommt einem das nicht vor, denn das ist eine wichtige, wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und das hat auch damit zu tun, dass das irgendwie immer noch, also historisch, aber auch aktuell als Frauenberuf gilt, Es sind immer noch über 90 Prozent der Erzieherinnen Frauen hier in Berlin. Bundesweit sind das sogar fast 95 Prozent. Und man kann mit dem Gehalt, was man bekommt, eine Familie jetzt nicht, nicht wirklich gut ernähren. Und diese Attraktivität dieses Berufsfeldes würde sich halt über eine wirklich faire Bezahlung wahnsinnig erhöhen. Und dann haben wir den letzten Punkt, warum gibt es nicht genügend Erzieherinnen? Das sind die Arbeitsbedingungen. Die Arbeit als Erzieherin ist wahnsinnig anstrengend. Es gibt da viele Studien zu, zum Beispiel die Lärmbelästigung. Ja? Wie laut ist es eigentlich in der Kita? Und das ist ein ganz schöner Stress, ne? dem die Erzieherinnen ausgesetzt sind. Kann auch unter verschiedenen anderen Aspekten zu Krankheiten führen. Und das, was mich immer wieder schockiert, ist nicht quasi eingepreist. Also das, was die Kitas quasi erstattet bekommen von der öffentlichen Hand, hat diese ganzen Krankheitsphasen, hat die Urlaubsphasen und hat auch Phasen der Mehrbelastung quasi gar nicht im Betreuungsschlüssel abgebildet. Es ist quasi ein wahnsinnig anstrengender Beruf und diese Arbeitsbedingungen führen eben oft dazu, dass Erzieherinnen innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Berufseinstieg quasi wieder das Berufsfeld verlassen oder auch gar nicht durchhalten, bis zur Rente als Erzieherin oder Erzieher zu arbeiten.
2: Ja, ähm, äh, Katharina geht ja sehr ausführlich auf einen extrem wichtigen Grund ein, eben vor allem auch das fehlende Personal an der Stelle. Ein anderer Punkt, den sie angesprochen hat, war, es gibt einfach nicht genug Räume, besonders jetzt auch hier in den Ballungsräumen. Mieten werden immer teurer, Räumlichkeiten immer weniger. Ähm, Ein ein Gesetz, das 2018 gegen Ende des Jahres verabschiedet wurde, war ja das Gute-Kita-Gesetz, da sollten 5,5 Milliarden bis 2022 an die Länder ausgeschüttet werden. Und dadurch sollten zum Beispiel dann auch mehr Räumlichkeiten für Kindertagesstätten ermöglicht werden. Das Problem und der große Haken an diesem Gesetz war aber schon damals, dass es komplett ohne feste Vorgaben ausgeschüttet wurde und wird ähm, das heißt zum Beispiel, da wurde nicht zur Bedingung gemacht, dass ähm, bei der Nutzung dieser Gelder ein, als Ziel ein Betreuungsschlüssel äh, angegeben werden sollte, sondern es war einfach eine pauschale Finanzspritze vom Bund und die die meisten Bundesländer haben diese Finanzspritze einfach dazu benutzt, die Kita-Gebühren abzuschaffen. Und so sehr ich mich persönlich darüber freue, dass wir keine äh, Kita-Gebühren zum Beispiel hier in Berlin haben, so sehr muss ich auch zugeben, rein politisch, dass es schon sehr fragwürdig ist, wenn wir so eine Notsituation im Hinblick auf die, auf die Plätze haben, dass man das Geld nicht eher dazu nutzt, mehr Plätze zu zu schaffen. Ähm, Genau, so viel noch mal zum Gute-Kita-Gesetz. Wir haben Katharina dann nochmal gefragt, aber die Situation ist ja echt, echt schwer. Also was kann man denn nun
0: überhaupt tun? Da gibt es ein paar Schritte, die mir sofort in den Kopf kommen. Also Punkt 1 ist natürlich, wir brauchen mehr Erzieherinnen. Das ist eine Mammutaufgabe. Es sind Hunderttausende Erzieherinnen, die fehlen. Und man muss ja auch nochmal kurz gucken, es sind nicht nur die Erzieherinnen, die fehlen, damit, mehr Kita-Plätze entstehen können, sondern es fehlen jetzt schon im System Erzieherinnen. Die Gewerkschaft GEW spricht, dass aktuell 100.000 Erzieherinnen im System fehlen, also nur für die Kinder, die jetzt schon betreut werden, nur für die Familien- und Jugendhilfe, die quasi außerhalb von Kita und Schule stattfindet. Und dann brauchen wir auch nicht nur für den Kita-Ausbau, also jetzt quasi 100.000 Erzieherinnen, sondern auch für die Grundschulen. Wenn Hier wird ja gerade die Ganztagsbetreuung, quasi der Rechtsanspruch, ähm, so zementiert. Und äh, da ist der Bedarf auch wahnsinnig groß. Und diese Systeme, Schule, Kita, aber eben auch die Kinder- und Jugendhilfe, die konkurrieren jetzt gerade um die Erzieherinnen. Und das ist natürlich auch eine wirklich schwierige Situation, weil alles an sich ist wichtig und gesellschaftsrelevant. Aber wie schaffen wir es jetzt quasi, mehr Erzieherinnen äh, zu bekommen, Der Job muss einfach attraktiver werden. Und ich denke, es ist immer so, nicht die erste Forderung von allen Erzieherinnen. Die meisten, die im System sind, die wollen bessere Arbeitsbedingungen. Und trotzdem, wir müssen den Beruf besser bezahlen, damit sich halt mehr Menschen dafür entscheiden, dass das so attraktiv ist, dass sie den gerne ergreifen, dass sie auch quasi konkurrieren kann mit anderen äh, Berufsfeldern. Ähm, ist natürlich auch eine Sache der Fairness einfach, dass das gut bezahlt wird, weil das ist so wichtig, systemrelevant, das hat man jetzt immer wieder gehört. Arbeitsbedingungen verbessern, äh, bessere Bezahlung und indem dann dieser Job attraktiver wird, ähm, ja wird auch die Arbeitsbelastung wieder geringer, also quasi man muss aus diesem Teufelskreis rauskommen. Und daher ist zum Beispiel also jetzt auch für unsere Initiative Kita-Krise immer klar gewesen, wenn wir mehr Kita-Plätze wollen, dann müssen wir ähm, uns solidarisch erklären mit den Erzieherinnen und an einem Strang ziehen. Und Wir haben dasselbe Interesse. Wir wollen eine tolle Bildung für unsere Kinder haben. Wir wollen, dass die Erzieherinnen ihren Job, den sie gut und gerne machen wollen, auch gut und gerne machen können. Das ist der eine Punkt. Äh, Ganz anderes Feld. Das ist der Kita-Ausbau. Jetzt haben wir das gerade eben erst wieder äh, in Berlin in den Nachrichten gehabt. Ähm, Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft hat das zum Glück nochmal auf die Tagesordnung gebracht. Für die Kita-Pläne ist viel zu wenig Geld hinterlegt. Wir sehen das auch auf Bundesebene. Es gibt jetzt eine Milliarde durch diesen Corona-Sonderförderung für den Kita-Ausbau. Das ist gerade mal, glaube ich, war das genug für 80.000 neue Kita-Plätze. Es fehlen aber ja viermal so viele Kita-Plätze. Und warum wird denn nicht einfach schon gerechnet, okay, es fehlen 300.000 plus Kita-Plätze, dann brauchen wir jetzt so und so viel Milliarden Euro. Das passiert nicht. ja. Also da ist wirklich ein Wurm drin, dass die Finanzierung überhaupt nicht ausreichend ist. Und genauso auch hier auf Landesebene. Das Landesprogramm ist viel zu gering ausgestattet. Das ist so eine Milchmädchenrechnung, wo ich immer wieder Kopf schüttel und wo auch Menschen, mit denen ich spreche, die in der Verwaltung arbeiten, einfach nicht verstehen, wieso mit viel zu wenig also Budget quasi da gestartet wird die GEW die Gewerkschaft hat halt gezeigt hier in Berlin ja dann wird halt jeder Kita Platz so zwischen 20 und 25.000 Euro wird dafür berechnet kostet der Bau in der Realität sind wir aber bei Preisen von 35 bis 50.000
2: ja, also äh, ich, ich muss auch sagen, also Katharina, man hört sie ihr ja auch an, regt sich da auch wirklich auf und es ist auch nicht wirklich verständlich. Es, man hat so ein bisschen das Gefühl, wie in vielen anderen Feldern auch, dass man denkt, so mit Eltern, Familien, so mit denen kann man es ja machen. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass wir uns da auch echt politisieren und zusammenschließen und solidarisch sind, wie sie ja auch gesagt hat und ähm, Tatsächlich ist es so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem privaten Umfeld gab es wirklich auch Fälle von Bekannten, die keinen kita gefunden haben. Die haben schon in der Schwangerschaft angefangen, Kitas anzuschreiben ja. und die haben keinen kita bekommen, mussten dann also ihre Elternzeit dann auch verlängern, am Ende dann eben ohne Bezahlung. Wir hatten Glück wegen Geschwisterkind und es war keine Garantie, aber wir hatten halt dann einen Platz, aber ja, und
1: ja also ich kenne ich kenn auch persönlich ähm, einige Fälle, in denen es genauso ist, Leute, die jetzt kurz vor Ende der Elternzeit immer noch einen kita suchen, die noch keine ähm, Idee haben, wie sie das dann tatsächlich machen wollen und Katharina erzählt uns ja jetzt hier auch in ihrer persönlichen Geschichte noch kurz, wie es bei ihr dann ausgegangen ist.
0: Äh, ich habe erst acht Monate später einen kita bekommen für unser Kind, als wir das eigentlich wollten. Da war dann aber auch das Elterngeld schon ausgelaufen. Ich musste meine Elternzeit also ungeplant ja quasi dann verlängern. Und äh, diese Zeit eben irgendwie überbrücken. Und das war finanziell wirklich nicht einfach. Und es war auch, wenn man diese Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern anguckt, unfair, weil mein Gehalt war so viel geringer. Ich konnte davon keine Familie allein so dass mein Mann dann eben Vollzeit weitergemacht hat und ich ähm, Hausfrau und Mutter wurde. Ja, und vielleicht auch noch Aktivistin, weil es mich sehr so wütend gemacht hat, um dagegen zu protestieren. Aber äh, für diese Zwischenzeiten, da braucht es so unkomplizierte, unbürokratische Lösungen für Eltern. Zum Beispiel, indem ihnen das Elterngeld länger gezahlt wird. Oder sie äh, direkt eine Kostenübernahme der privaten Kinderbetreuung bekommen. Und das wären unbürokratische Möglichkeiten, die man hätte, um den Eltern, die ja so ein Lebensmodell auch haben, wo man sich das ja auch wünscht und angewiesen ist und ja auch zu Recht selbstverständlich voraussetzt, dass wenn man äh, einen Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung hat, dass dann auch irgendwie umgesetzt wird. Und wenn ähm, der Gesetzgeber nicht dazu in der Lage ist, es dann halt einen Plan B gibt, der nicht erst vor Gericht eingeklagt werden muss.
1: Das wäre die Ideallösung. Momentan mhm. sieht es aber an vielen Stellen einfach tatsächlich noch so aus, dass man sein Recht, was einem zusteht, wirklich noch einklagen muss. Wie das möglich ist, wie die rechtlichen Grundlagen sind, dazu haben wir uns äh, mit einer weiteren Gästin unterhalten. Sandra Runge ist ähm, Anwältin für Familienrecht und parallel auch noch Gründerin ähm, der Coworking Toddler Kindergärten hier in Berlin. Sie hat uns erklärt, wie die rechtlichen Grundlagen für Eltern aussehen.
3: Sie sollten wissen, dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz immer ab dem ersten Geburtstag gilt, unabhängig davon, ob Eltern arbeiten oder nicht. Der Rechtsanspruch kann aber auch schon dann bestehen, wenn das Kind jünger ist. Dann muss allerdings hinzukommen, dass die Eltern arbeiten. Das finde ich immer wichtig, dass das jedem bewusst ist, weil häufig ja immer von einem Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr die Sprache ist. Aber dieser Rechtsanspruch kann auch schon bei jüngeren Kindern bestehen. Wenn man dann tatsächlich Probleme hat, einen kita zu finden, dann oder man weiß, dass ähm, das in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde schwierig ist, dann rate ich dazu, den Anspruch erst einmal direkt gegenüber dem Jugendamt anzumelden oder beziehungsweise der zuständigen Behörde, die dafür verantwortlich ist, die ähm, kita zu verteilen. Weil die Kitas an sich sind ja nicht quasi der Anspruchsgegner, sondern ja, die stellen die Kinderbetreuung bereit. Und ähm, das sollte man idealerweise schon so circa ein halbes bis dreiviertel Jahr vor Betreuungsbeginn machen. Wenn es dann so ist, dass man immer noch keinen Kita-Platz gefunden hat, kurz bevor es losgehen soll, also ich würde mal sagen so circa zwei bis drei Monate davor, kann man sich tatsächlich überlegen, ob man rechtliche Schritte einleitet. Das geht auch in einem Eilverfahren. Und ja, dann notfalls diesen Kita-Platz auch gerichtlich geltend macht.
1: Ja, also der rechtliche Anspruch auf einen kita ist vorhanden. Nächste Frage war für mich ganz klar, wie sinnhaftig ist es denn, mit einer Klage vorzugehen und zu versuchen, sich einen Kita-Platz zu erklagen. Sandra hat mir dazu Folgendes geantwortet.
3: Ob eine Klage zielführend ist, ist immer natürlich der individuelle Fall. Bewirkt auf jeden Fall, dass natürlich der Druck gegenüber Behörden erhöht wird, zu handeln, also häufig kommt es dann manchmal schon im Vorfeld von einem Gerichtsverfahren dazu, dass dann plötzlich ein Kita-Platz angeboten wird. Man muss sich aber natürlich bewusst sein, dass man dann sich unter Umständen mit einer Kita zufrieden geben muss, die einem dann das jeweilige Jugendamt zuweist und ja, dass man dann nicht unbedingt seine Wunschkita bekommt. Es gibt da auch gewisse ähm, Regeln und auch Urteile, die zum Beispiel festgesetzt haben, dass auch gewisse Wege zumutbar sind. Ja, also das heißt dann eventuell, dass man nicht die Kita in der Nachbarschaft bekommt, sondern dann vielleicht irgendwie in einem anderen Stadtteil. Das kann also tatsächlich bei einer Klage passieren. Und natürlich muss man sich auch bewusst sein, die Klage verursacht Kosten, die man zunächst erstmal selber tragen muss. Da kann es sinnvoll sein, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, die notfalls die Kosten für eine Klage erstattet. Also ich glaube, man muss es einfach sich gut individuell überlegen, aber manchmal haben Eltern ja eventuell auch gar keine Wahl, weil ähm, ja man hat ja oft die Pflicht, dann nach der Elternzeit wieder mit dem Job zu beginnen und natürlich muss dann auch die Kinderbetreuung dann zur Verfügung stehen.
1: Ja, vielleicht nochmal zum Punkt der Zumutbarkeit von Kitas, die einem zugewiesen werden. Ich glaube, in Berlin ist die Regelung, dass als zumutbar gilt, wenn die Kita in 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Und Da zählt ja auch die S-Bahn dazu und die fährt in einer halben Stunde relativ weit. Deshalb haben wir auch nochmal nachgefragt, welche anderen Möglichkeiten es denn gibt, eventuell äh, Rechtsmittel einzulegen und sich vielleicht eine Ersatzbetreuung oder ähnliches zu erstreiten.
3: Punkt ist unter Umständen, dass man sich die Kinderbetreuung dann auch selber organisiert. Ich habe da schon ein paar Fälle erlebt, dass es dann so war, dass die Eltern bei einem fehlenden Kita-Platz sich selber Betreuung organisiert haben. Entweder durch Babysitter, durch Verwandte oder auch Nachbarn da entsprechende Betreuungsverträge abgeschlossen haben. Und diese Kosten dann tatsächlich auch vom Jugendamt erstattet wurden. Das ist aber auch tatsächlich etwas, was ich auf jeden Fall anwaltlich begleiten lassen würde, weil man muss natürlich auch da gewisse Vorgaben erfüllen, damit man dann die Beträge erstattet bekommt. Das ist auch teilweise in jeder Stadt oder in jeder Gemeinde ein bisschen anders geregelt. Aber mir sind durchaus Fälle bekannt, bei denen das dann auch schon erfolgreich ist so praktiziert wurde und die Eltern die Kosten erstattet bekommen haben. Und das kann unter Umständen natürlich dann auch eine gute Lösung sein zur Überbrückung.
1: Ja, also das ist für mich ein ganz spannender Punkt, der mir so noch nicht bewusst gewesen ist, dass das ähm, teilweise möglich ist. Ähm, Aber mittlerweile haben wir in Berlin auch durch durch die Lobbyarbeit, die die Eltern in der Krise da leisten, ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr erreicht, oder?
2: Tatsächlich muss auch sagen, nachdem man das jetzt so alles gehört hat von Katharina und Sandra, denkt man ja jetzt vielleicht so, boff, okay, es fehlen echt viele Plätze, es ist alles schwer, ich muss Rechtsmittel womöglich ergreifen. Aber Katharina hat uns erzählt, was in Berlin zumindest schon erreicht wurde.
0: Der Protest von Eltern und das Engagement von Eltern, zum Beispiel für den Kita-Platzausbau, ist total wichtig. Und Eltern haben wirklich eine Sprachrohrfunktion und verstärken auch nochmal die wichtigen Kämpfe, die es ohnehin schon gibt. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie ist das mit der Bezahlung der Erzieherin? Denn war in Berlin letztes Jahr, das war ein Jahr, nachdem wir als Kita-Krise angefangen haben mit unseren Protesten, also vor einem Jahr gab es die Proteste der Erzieherin für eine bessere Bezahlung im Tarifkampf. Und die haben wirklich ein historisches Momentum jetzt hier erreicht, weil Berlin endlich so gut bezahlt wie alle anderen Bundesländer. Wir sind ja im Tarifvertrag der Länder und der Tarifvertrag des Bundes ist einfach so viel stärker für die Erzieherin. Und da wurde quasi jetzt eine Angleichung erreicht, Da sind im Schnitt ungefähr 400 Euro im Monat für eine Erzieherin, was sie jetzt mehr verdient, durch diesen neuen Tarifabschluss. Und das wäre nicht so ohne weiteres möglich gewesen, ohne die Unterstützung der Eltern und ohne dieses Momentum dass wir wirklich in einer großen Krise sind und die gesellschaftliche Bedeutung quasi auch der Arbeit der Erzieherin nochmal so ähm, in aller Munde gewesen wäre, durch eine intensive Pressearbeit. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist wichtig und richtig und also quasi dieses solidarische Moment auch äh, nochmal was zu unterstützen und zu stärken. Und das ist ja auch vielleicht manchmal im Kleinen. Ne? Man ermöglicht den Erzieherinnen äh, zum Streik zu gehen und organisiert sich einen Tag selbst als Eltern untereinander und kümmert sich um die Kinder. Oder ähm, unterstützt die Pressearbeit, unterstützt durch eine Petition, die man unterschreibt. Schreibt ein E-Mail oder ruft den lokalen Politiker, Politikerin an, ja, die diese Entscheidung mitträgt. Ähm, es sind wirklich viele Möglichkeiten, auch für Eltern sich einzusetzen, sage ich mal, auch mit einem geringen Zeitbudget. Das, was wir mit Kita-Krise erreicht haben, manchmal denkt man so, okay, das war ja gar nichts, weil es fehlen ja immer noch in Berlin über 10.000 Kita-Plätze und es fehlen in Deutschland immer noch über 300.000 Kita-Plätze. Das ist ja dann kein Erfolg, irgendwie so direkt zu spüren, ja, wenn das unser Ziel ist. Und das ist es natürlich, dass es genügend Kita-Plätze gibt und dass es gute Kitas sind. Aber was wir im Kleinen erreichen konnten war, dass es jetzt eine unbürokratischere Soforthilfe für Eltern gibt. Also bisher war das ja so, man muss einen Kitaplatz einklagen, um den Schadensersatz zu bekommen. Jetzt ist es möglich, dass man über das Jugendamt die Kosten, die man für eine private Kinderbetreuung hat, weil man keinen Kitaplatz gefunden hat, erstattet bekommt. Und diese Maßnahme wurde jetzt Monat für Monat und Jahr für Jahr verlängert. Weil es leider halt nicht von heute auf morgen genügend Kita-Plätze für alle gibt. Und das ist, ähm, glaube ich, eine wichtige Hilfe für Eltern, ähm, um dann eben auch finanziell klarzukommen über diese Zeit.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein riesiger Erfolg, dass man Mhm. tatsächlich auch ohne klagen zu müssen, zumindest in Berlin teilweise die Möglichkeiten hat, da so eine Ersatzbetreuung zu organisieren und das dann auch ähm, bezahlt zu bekommen, weil natürlich steht Eltern dieser Klageweg offen, aber wir haben ja gerade schon aus verschiedenen Seiten gehört, dass es nicht ganz unkompliziert ist, dass man sich überlegen muss, dass man finanziell in Vorleistung geht, dass es Zeit dauert und ähnliches und man muss ja auch immer, Schauen, von woher man kommt und, und mit wem man das spricht. Es gibt so viele Familien, die eben nicht in der Lage sind, vielleicht auch so einen äh, Antrag zu formulieren oder die sich gar ja. nicht trauen, zu einem Rechtsanwalt zu gehen, einfach weil Sprachbarrieren da sind, weil die finanzielle, äh, finanziellen Hürden fehlen, die auch gar nicht wissen, wohin sie sich initial äh, wenden können und wenn dann die Initiative es schafft, einen Anspruch für alle zu erstreiten, der so eigentlich gesetzlich vielleicht gar nicht vorgesehen ist, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz großer Erfolg. Und das zahlt auch genau auf das ein, was wir versuchen mit dem Podcast immer wieder zu, hm. zu zeigen. Ne? Dass es lohnt, sich dafür einzusetzen, dass es viel Arbeit ist, dass, aber dass es sich lohnt, für Dinge einzustehen und die zu fordern und dass man damit eben auch anderen Menschen das Leben das Leben leichter machen kann, oder?
2: Absolut, absolut. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass so Erfolgsgeschichten, das hören ja hier nicht nur Leute aus Berlin eben zu, vielleicht auch Modell sein könnten für andere Bundesländer, weil der, der Platzmangel ist ja vielleicht jetzt auch hier in der Stadt zwar extrem verschwunden. Aber eben, wie wir gesehen haben auch zu Anfang, nicht nur hier. Also trotz aller ähm, anstrengenden Botschaften dieses Podcasts, finde ich ja doch, haben wir zum Ende raus hier einen einen echten Hoffnungsschimmer nochmal mitbekommen von Katharina.
1: Ja, man kann auch nur dazu aufrufen. Dass Initiativen, die vielleicht in anderen Städten oder Bundesländern existieren, dass sie sich vielleicht mit der Kita-Krise Berlin vernetzen, ne? vielleicht auch jemanden wie Sandra zugehen. Wir werden die Kontaktdaten und die ganzen Infos äh, zu den beiden Gästinnen auch in die Shownotes packen und dann hoffen, dass, ja, dass einfach viele versuchen, äh, diesen Erfolg nachzuahmen und natürlich, wollen wir die Politik auch zukünftig da nicht aus der der Pflicht äh, lassen und rufen euch dazu auf, wenn es Demos gibt, wenn es Petitionen zu unterschreiben gibt, da eben auch wirklich mitzumachen, mitzuhelfen und den den Druck auf die die Politik hochzuhalten. Absolut. Von uns soll es das an dieser Stelle für diese Woche schon wieder gewesen sein. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und entlassen euch mit einem Plädoyer von Katharina.
0: Tschüss. Wir müssen wahnsinnig viele Kämpfe ausführen. Und das ist, betrifft jetzt ja nicht nur den Kita-Bereich. Und das Schöne ist, wenn man diese Kämpfe eben nicht nur für sich persönlich ja, führt. Oh, ich habe jetzt äh, 30 Kitas angerufen und den Kita-Platz endlich für mein Kind. Ne, und das war anstrengend. Sondern quasi auch was zu öffnen. Und das für die nächste Generation Eltern ein bisschen leichter zu machen, ja, also quasi eine Treppenstufe abzubauen. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich allen Eltern also ähm, gutes Gelingen. Ähm, wenn es Fragen gibt oder, weiß ich nicht, Austauschbedarf, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr könnt einfach auf keterkriseberlin.org einmal äh, gucken, was wir für Material haben, ähm, mich da auch gerne drüber kontaktieren. Und ähm, ich glaube, gemeinsam schaffen wir das, unsere Gesellschaft ein Stück kinderfreundlicher zu machen, ähm, ein Stück äh, die Geschlechtergerechtigkeit zu erhöhen. Und ähm, wir müssen optimistisch bleiben. Was anderes bleibt uns hier fast gar nicht übrig.
3: Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback. Am liebsten per Mail an info at familienpolitisch.de oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal.